0: So, ähm, wir beenden heute unsere Predigtserie und ich denke immer, Mann, jetzt schon wieder eine Predigtreihe vorbei und ich frage mich immer, was ist eigentlich hängen geblieben? Ähm, was war dein Gott-Moment? Also wann, zu welchem Punkt hat Gott in deinem Leben gesprochen und gesagt, hey, das war so ermutigend, das hat tatsächlich meinen Alltag auch nachhaltig geprägt? Da ist so viel hängen geblieben. Und weißt du, entweder du bist begeistert von dem Gedanken oder du bist total enttäuscht von dem Gedanken oder du gehst nach Hause und bist total sauer. Gott hat so viele Möglichkeiten, zu dir zu sprechen. So, Aber immer wenn das passiert, dann ist so ein Gott-Moment in deinem Leben. Und in meinem persönlichen Leben waren es, oder jetzt in, der, in dieser Serie, Gedanken wie zum Beispiel, hey, als Gemeinde sind wir keine Überflieger, aber wir sind Überwinder. Oder zum Beispiel, wenn du dein Warum kennst und deinen Fokus darauf richtest, dann kannst du auch in stürmischen und anstrengenden Zeiten ne, deinem Alltag einen Stempel aufdrücken. So, Ich habe das immer wieder gemerkt, dass der Heilige Geist mich, wenn ich mich über etwas aufrege oder es nicht so richtig klappt und so, immer wieder daran erinnert, hey, du bist kreiert, das ist in deiner DNA, dass du deinem Alltag einen ganz persönlichen Stempel aufdrücken kannst. Wer hat es auch ausprobiert? Es funktioniert. Und jetzt möchte ich mit euch in den letzten Teil gehen und euch fragen, wann hattet ihr das letzte Mal das Gefühl der Vorfreude? Kennt ihr das so an Weihnachten, es geht an den Heiligen Abend. Und Heiligabend war für mich immer so ein bisschen, bis wir Kinder hatten, dann wieder so, ja, so... Es gibt halt den Ablauf. Aber seit du Kinder hast, ist es wieder was komplett anderes, weil am Weihnachtsmorgen ist dieses Kribbeln. Du merkst irgendwie, die Spannung liegt in der Luft, eine Vorfreude ist bei den Kids da. Du gehst in den Gottesdienst, die werden immer unruhiger. Und nach dem Gottesdienst wirst du vielleicht noch ein bisschen quatschen und die Kinder ziehen an dir und sagen: Wir wollen nach Hause, wir wollen nach Hause. So zur Bescherung. Und, und wenn es dann soweit ist, so, wow, dann gehen sie ab. Oder vielleicht freust du dich auf den neuen Urlaub oder den nächsten Urlaub hast eine größere Reise geplant und sagst, yes, da freue ich mich so drauf. Oder ähm, ich habe gestern eine Anfrage gehabt, äh, ein Hochzeitspaar hat mich angefragt, ob ich sie in Kroatien trauen kann. Spannende Frage. Und ich merke dann immer, wenn du mit dem Brautpaar so irgendwo sitzt und das Brautpaar wir besprechen den Ablauf, die Zeremonie und es geht dann ganz besonders die Bräute an, wenn du mit denen so die Vision spinnst über die Zeremonie und, und, und dann kommt dieses Funkeln in die Augen und die spüren so, wow, genau so wird es, ganz besonders bei den Bräuten immer zu beobachten, da spürst du Vorfreude oder vielleicht beendest du gerade eine Bachelor-Thesis oder eine Master-Thesis und dann weißt du auch, was Vorfreude ist. Und in allem, was ich gerade aufgezählt habe, ob das Weihnachten ist, ob das Hochzeit ist, ob das, das die Beendigung einer Thesis ist, gibt es immer wieder das gleiche von Phänomen, das zu beobachten ist, nämlich die Arbeit, die bleibt. Stimmt das? Weihnachten zu vorbereiten ist ein Riesenstress. Eine Bachelor-Thesis zu beenden ist ein Riesenstress. Aber soll ich dir was sagen? Trotz der Arbeit, die Vorfreude macht alles leichter. Stimmt das? Der Titel der Predigt lautet heute, kraftvolle Gemeinde freut sich auf die Wiederkunft des Herrn. Und wir als Christen wissen, das Beste kommt zum Schluss. Wenn unser Herr wiederkommt, dann wird er uns zu sich holen. Wir werden mit ihm an einem Tisch sitzen. Er wird sich die Schürze umbinden. Er wird uns dienen, weil er diese Riesenleidenschaft und diese Sehnsucht danach hat, mit uns auf ewig Gemeinschaft zu haben. Und aus dieser Vorfreude, sagt die Bibel uns, dürfen wir unseren Alltag und unseren Leben gestalten. Die Bibel lädt uns dazu ein, dass wir unseren Alltag, unsere Stresssituation, unsere Herausforderungen aus der Perspektive Ewigkeit betrachten können. Sie lädt uns ein, zieh eine andere Brille an. Und deswegen möchte ich mit uns nochmal einen Blick in den ersten Brief richten. Wir wissen, es war eine Vorbildgemeinde. Sie waren in der ganzen Region bekannt. Paulus lobt sie ausdrücklich. Und am Ende eines jeden Kapitels ermutigt er sie. Und er sagt, Leute, seid ready, gebt Gas, auch wenn es schwierig ist, der Herr kommt. Und ich gebe euch zwei Kostproben. Ende des ersten Kapitels, erster Thessalonikerbrief, da heißt es, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht errettet. Lasst uns ins dritte Kapitel gehen. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Komm on, hey, mal Hand aufs Herz, was macht dieser Text mit euch? So auf der Skala von 1 bis 10. Was würdet ihr sagen? Diese wunderbare Botschaft, dass Jesus wiederkommt, inwiefern beeinflusst es euch eure Herausforderungen im Alltag? Ich lade dich ein, nimm mal deine Herausforderung gerade ins Visier, die du gerade jetzt hast. Und sagst vielleicht, hey, mir geht's super. Weißt du, die meisten Leute, die ich kenne, die haben irgendwo eine Herausforderung. In der Ehe, im Job, keine Ahnung wo. Irgendwo gibt es diese Challenge. Und wenn du diese Challenge mal so richtig ins Visier nimmst und sie mal beim Schopf packst und dann diese biblische Wahrheit drüber hältst, inwiefern beeinflusst das deinen Alltag? ich weiß, ich könnte jetzt so richtig düstere Musik einspielen lassen ne? und mit noch tieferer Stimme sprechen, inwiefern bestimmt das dein Alltag? Und euch ein riesen schlechtes Gewissen machen. Aber ich frage einfach mal, so neutral wie man fragen kann, inwiefern beeinträchtigt das dein Alltag? Diese wunderbare Botschaft. Ich bin mal auf Spurensuche gegangen und habe gesagt, hey, warum ist das für mich so ein... Oh, jetzt habt ihr Pech gehabt. Ich habe den Countdown vergessen. Ab jetzt. Inwiefern beeinträchtigt es meinen Alltag und vor allen Dingen mal auf Spurensuche zu gehen, warum ist das oft nicht so? Und ich habe gemerkt, dass uns unglaublich viele Menschen auch in der Kirchengeschichte des uns versaut haben, dieses Thema Wiederkunft Jesu. Ich habe euch letzte Woche erzählt, wie ich groß geworden bin und da wurde jedes moralische Thema mit der Wiederkunft Jesu aufgeladen. Du gibst zu wenig Geld, und wenn du zu wenig Geld gibst und der Herr wiederkommt und es dir dann einfällt, dann ist es zu spät. Moralisch Druck machen mit dem Thema, der Herr kommt wieder. Ich dachte da halt zum Beispiel an die Pietisten. Wer hat sich schon mal mit dem Pietismus beschäftigt? Johann Albrecht Bengel. Der hat dreimal ausgerechnet, wann der Herr wiederkommt. Und dann kam der Herr halt einfach nicht und dann war die riesengroße Enttäuschung. Die Schwaben. Ne, so. Und das war nicht der Einzige, der irgendwas ausgerechnet hat. Und dann ist auch klar, dass im kollektiven Seelenbewusstsein irgendwann mal stattfindet. Lass mich mit diesem Thema bitte in Ruhe. Und auch nochmal so ein Appell an unsere gegenwärtigen Wiederkunftsexperten. Ihr gebt mir auch ganz schön auf die Nerven, wisst ihr das? Weil wenn Weltmeisterschaft ist, dann haben wir 82 Millionen Bundestrainer. Wenn wir wieder eine hohe Welle haben, Corona-Welle, dann hast du 82 Millionen Virologen, und wenn immer Stress irgendwo gibt auf der Welt, dann hast du zwar nicht 82 Millionen, aber auch sehr, sehr viele Wiederkunftsexperten. Der Herr kommt jetzt wieder und dann kommt er da wieder und jetzt kommt er her und jetzt kommt er da und er da. Vielleicht war der Herr auch schon wieder da. Vielleicht war er schon da. Und warum bist du noch hier? Und ich merke irgendwie so, ich möchte mich mit dem Thema nicht beschäftigen. Und so manch einer hat dieses wunderbare Thema irgendwie in den Kakao gezogen. Und das persönlich nervt mich. Und deswegen dachte ich, lasst uns doch mal anschauen, wie die Bibel Menschen ermutigt, die unglaublich unter Druck gekommen sind. Das geht den Hebräerbrief an, die Offenbarung, den Petrusbrief haben wir gehört, die Thessalonikerbriefe. Menschen, die aufgrund ihres Glaubens unglaublich unter Druck kommen, Verfolgung erleiden, wie ermutigt Die Bibel, diese Menschen. Sie tut es. Und jetzt herzlich willkommen in der systematischen Theologie. Treten Sie ein mit folgendem Konstrukt. Man sagt in der Theologie, das Reich Gottes, es ist schon jetzt und es ist doch noch nicht. Habt ihr schon mal gehört? Und das bedeutet, wir leben in einer ablaufenden Zeit, aber gleichzeitig auch in einer anlaufenden Zeit, und dann bist du in dieser sogenannten eschatologischen Spannung. Die Eschatologie ähm, be- ähm, beschreibt die Dinge, die zum Schluss kommen, okay? Die Lehre der letzten Dingen. Und diese Spannung liegt darin, dass wir jetzt schon Kräfte der zukünftigen Welt schmecken (Hebräer 6,5) und jetzt schon Reich Gottes erleben. Doch bleibt es, so sagt uns Paulus Stückwerk. Und Wir laden Menschen ein, in dieser Spannung zu bleiben. Erleben wir Heilung heute auf jeden Fall? Erleben wir jedes Mal Heilung? Nein. Es ist diese Spannung, und ich habe euch das mal in Folie 6 ähm, ähm, skizziert. Wir sehen das. Es gibt diese ablaufende Zeit, in der wir stehen, und es gibt die anlaufende Zeit. Und die Bibel lädt uns ein, dass wir ganz geerdet sind und gleichzeitig ganz gehimmelt. Ganz geerdet Und ganz gehimmelt. Versteht euch, so sagt die Bibel, von dieser anlaufenden Zeit. Und jetzt schaust du mal in die Verkündigung von Jesus. Was war das zentrale Thema in der Verkündigung von Jesus? Das Reich Gottes. Und er hat uns nicht nur ein paar Informationen gegeben, sondern er hat seinen Jüngern ein sogenanntes, verzeiht mir das Englisch, Kingdom Mindset mitgegeben. Er sagt, hey, wenn ihr über das Königreich nachdenkt, dann versteht, lebt diese Kultur des Königreiches, habt diese Haltung des Königreiches. Und deswegen sagt der Menschen, die mit beiden Füßen in dieser ablaufenden Zeit stehen, sagt er zum Beispiel, sammelt euch nichts, was Motten und Rost fressen kann, sondern sammelt euch wo, Schätze? In der anlaufenden Zeit, im Himmel, okay? Euer Investment soll in den Himmel gehen. In dieser ablaufenden Zeit sagt Jesus: Trachtet zuerst nicht nach den Dingen in der ablaufenden Zeit, sondern in allem, was ihr tut, trachtet zuerst nach den Dingen in der anlaufenden Zeit im Himmel. Das ist eine Kultur des Königreiches und es macht kraftvolle Gemeinde aus. Versteht euch aber auch von dieser ablaufenden Zeit. Und flüchtet nicht. Wie viele Denominationen gibt es, die Welt fremd sind? Böse Welt, böse Welt. Nein, wir stehen mit beiden Beinen hier auf dieser Welt. Und wir sollen sie gestalten. Und klar, mit zunehmendem Alter merkst du, die Haare werden nicht mehr auf dem Kopf. Sie werden auch nicht irgendwie farbiger, sondern sie werden immer eintöniger und grauer. Erlebe ich auch. Und du machst nicht mehr jeden Sprint mit. Klar, die Biologie, die tut ihre Werke an uns. Mal angenommen, du könntest 500 Jahre alt werden, was natürlich absurd ist, aber du könntest dann irgendwann mal berichten. Ne? Ich habe gesehen, Königreiche kommen und gehen. Ich habe gesehen, Diktatoren kommen und gehen. Ich habe gesehen, wie Friedenszeiten kommen und gehen. Aber soll ich dir was sagen? Mein Fazit ist, nichts hat Bestand. Und während Michael Jackson, wo auch immer er ist, keine Ahnung, das Fass will ich nicht aufmachen, singt, heal the world, make it a better place, For you and for me. Verstehst du? Sagt die Bibel uns, hey, klar. Wenn du jetzt verstehst, ich sage, gib gib nicht auf ähm, Natur und so weiter. Vegan ist cool. ähm, Klimaschutz ist mega. Wir sollten alles daran setzen, okay? Das ist die Message. Ähm, Und trotzdem, hey, pack dein Investment in die anlaufende Zeit. Was da kommt... Schau mal, dieses schon jetzt, ich möchte euch das mal visuell aufzeigen. Jesus kam in dieser ablaufende Zeit, hat gepredigt, ist am Kreuz gestorben für uns, hat seine Sünden oder unsere Sünden mit ins Grab genommen. Er ist auferstanden, wir dürfen in der Taufe mit ihm aufstehen zum neuen Leben. Er ist aufgefahren in den Himmel und hat uns seinen Heiligen Geist gegeben in dieser ablaufenden Zeit, zu was? Vollmacht und Autorität zu haben, in dieser ablaufenden, verdorbenen Welt des Königreichs zu verkünden. Dazu hat er uns sein Wort gegeben, seine Verheißung gegeben, seine Versprechen sind gültig und die Bibel hat so viele Verheißungen und Versprechen, du könntest jeden Tag eins nehmen, so viele. Für jeden Tag hat die Bibel 365 Verheißungen, die für dich wirklich gelten. Dazu kommt aus der anlaufenden Zeit, aus dem Reich Gottes, das kommen wird, wird Jesus wiederkommen. Ich habe das mit dem Comeback von Jesus beschrieben. Jesus wird definitiv wiederkommen. Das ist doch eine mega Message. Das ist unsere Verheißung. Und gleichzeitig ist da irgendwas in unserem Herzen, was uns nicht so sehr freuen lässt. Weil es noch diesen Gedanken gibt, den wir nicht so ganz wegwischen können, des Gerichtes. Und in dieser Zeit gilt, wenn Jesus heute in dieser ablaufenden Zeit nicht dein König ist, dann wird er in Ewigkeit dein Richter sein. Und es gilt, dieses Wir haben es noch nicht. Folie 9 illustriert es ganz schön. Wir leben in diesem Spannungsfeld. Warum? Weil uns der Epheserbrief im zweiten Kapitel sagt, wer regiert in dieser Zeit? Satan. Gott hat ihm ganz bewusst eine Zeit lang noch die Macht gegeben, dass er hier sein Unwesen treiben kann. Und dann weißt du, warum diese Welt so aussieht, wie sie aussieht. Wir leben in der Spannung. Und ich lade dich ein, diese Spannung niemals aufzulösen. Wie viele Menschen sind enttäuscht von Gott, weil die Verheißungen nicht wahr werden? Ja, weil wir in dieser Spannung leben. Und deswegen kann er auch am Anfang des ersten Kapitels sagen, hey, ihr habt Werke durch Glauben, ihr habt Aktion in der Liebe und vor allen Dingen habt ihr aber auch Geduld in der Hoffnung. Ihr seid geduldig, dass das, was Jesus uns versprochen hat, nicht leer ausgeht, es ist keine leere Phrase, sondern er kommt wieder. Und es war die Kraft der Gemeinde. Sie lebten in dem Spannungsfeld. Sie waren ganz gehimmelt. Sie waren ganz er- geerdet, obwohl sich manches hinzog wie Kaugummi. Und dieses Spannungsfeld besteht für die Nachfolge unter anderem auch darin, dass wir Anfechtung erleben, dass wir Zweifel erleben, dass wir Krisen haben. Aber vor allen Dingen, wenn du jetzt gerade eingeschlafen bist, hör bitte zu. Vor allen Dingen, wenn du es mit Jesus wirklich ernst meinst, wir leben in diesem Spannungsfeld, warten zwei Dinge auf dich. Verfolgung oder Versuchung. Für die Thessaloniker war es offensichtlich, sie waren, wurden verfolgt und versucht. Wir in diesem breiten sagen, wir sind nicht verfolgt. Und ich frage mich, bist du dir sicher? Was hier viel offensichtlicher ist, dass wir versucht sind. Und wenn der Schwabe noch sagt, ich habe durch meine Kreativität und meine Schaffenskraft und meinen Enthusiasmus und meine Eigenleistung mir alles erworben und kann mir unglaublich viel leisten, merken wir gar nicht, dass wir vielleicht schon längst versucht worden sind. Weißt du, es gibt Lieblingsspielzeug des Teufels. Das ist Hamsterrad. Und weißt du, was sein liebstes Möbelstück ist? Die lange Bank. Wie oft hören wir, ah, nicht heute. Ich will mich nicht entscheiden. Ich halte mir irgendwie alles offen fürs Reich. Und dann begibst du dich und denkst ob bist stolz auf das, was du leisten kannst und tun kannst und merkst, dass du gar nicht im Hamsterrad bist und bist immer beschäftigt, bist immer beschäftigt und bist ständig beschäftigt und ständig beschäftigt. Und ich frage mich, hast du das verstanden, dass du vielleicht versucht wurdest? Wie viele Dinge gibt es, die uns eigentlich wirklich ablenken? Und deswegen ist die Botschaft, weißt du, Gott befreit dich immer nur von deinen Feinden, aber nicht von deinen Freunden. Wer überwindet, erhält den Siegespreis. Und manchmal stellen wir uns die Frage, kennst du das so, in, in der Kleingruppe kommt dann manchmal die Frage auf, ja, was tun wir, wenn wir verfolgt werden? Was tun, wenn Verfolgung kommt? Baby, vielleicht bist du schon lange verfolgt und du hast es gar nicht gemerkt. Und dann kommt das Comeback, Jesus kommt wieder. Und ich merke diese kollektive Anspannung auch in den Gemeinden hierzutage in unserer westlichen Welt, dass wir merken, irgendwas stimmt nicht. Und dann lesen wir wieder im ersten Kapitel auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der für uns vor dem kommenden Gericht rettet. Ich finde das so spannend. Weil ich glaube, dass in dem kollektiven Bewusstsein unserer westlichen Christenheit es ganz tief verankert ist, dass wir merken, wir gehen nicht all in. Wir merken irgendwie, hey, das Leben, unser christliches Leben sollte eigentlich anders sein. Aber wir verschieben es aufs Morgen. Wir verschieben das Endgültige aufs Morgen. Alles kommt auf die lange Bank und wir drehen uns so gern im Hamsterrad. Und dann kommt das Gericht und ich frage mich manchmal, hey, was, was soll Gott machen? Ich meine, soll ein gerechter Richter, der sollte doch einen Mao Zedong, einen Stalin und einen Adolf Hitler richten oder nicht? Also, wenn irgendein kleines bisschen Gerechtigkeit in dem Herzen Gottes ist, dann sollte er doch die großen Tyrannen und Diktatoren der Welt richten. Bitte. Ich bitte darum. Aber was, sage ich dir, soll er mit Menschen machen, die das heil geschmeckt haben? Die er berufen hat, die Talente haben und sie permanent eingraben. Das Heil wegschmeißen. Und das ist für mich eine große Frage, weil wir eine so verwestliche, verwässerte christliche Gesellschaft sind. Wir schmeißen alles weg. Und dann kommt das Gericht und irgendwie merken wir: Oh, was passiert hier? Und ich möchte ganz bewusst diese Spannung aufbauen, weil uns das Gericht nicht erspart bleibt, auch nicht als Christen. Weißt du, wenn Gott eine neue Welt schafft, dann will er alles mit sich versöhnen. Und ohne Versöhnung gibt es keinen Himmel. Deswegen, wenn Jesus hier auf dieser Erde in der ablaufenden Zeit nicht dein König ist, dann wird in Ewigkeit dein Richter sein. Ich weiß, es ist keine gute Botschaft. Ich würde euch auch total gern was anderes erzählen. Und dennoch möchte ich euch jetzt mal so richtig Mut machen zum Schluss. Im Kapitel 8 des Römerbriefes lesen wir in Vers 1. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und wenn du den Römerbrief anschaust, dann siehst du, du musst ihn mehr oder minder so als eine Gerichtsverhandlung verstehen. Es ist ein riesen Plädoyer. Und am Anfang argumentiert der Apostel Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, dass kein Mensch sich vor Gott entschuldigen kann. Wir hätten ihn erkennen können durch die Schöpfung, durch sein Handeln, durch sein Wirken, durch die Schönheit von allen Dingen. Aber wir wollten es nicht und wir konnten es nicht. Und durch diese dieses Wegschieben, dieses Gott-Ignorieren kam Schuld in die Welt. Das heißt, wir haben uns getrennt von ihm, haben Schuld auf uns geladen. Und, aber wir hätten ihn erkennen können. Und in unserer Unkenntnis haben wir missgebaut, haben Schuld auf uns geladen. Jetzt ist ja die Frage, was tun? Was soll jetzt der gerechte Rechter machen? Gerechte Richter machen. Was soll er machen? Er kann nichts anderes tun als, und das verlange ich von ihm, dass all das Böse in dieser Welt angesprochen wird, all die Ungerechtigkeit. Ich meine, was soll das, wenn es nicht angesprochen wird? Es gab so viel Krasses, vielleicht auch in deinem Leben, das auf jeden Fall angesprochen werden muss. Aber was soll Gott mit mir machen? Was ist mit mir? Ich sag ja, ich Ich habe keinen umgebracht, ich war kein Diktator, manchmal vielleicht, aber ich habe definitiv keinen umgebracht. Ich könnte manchmal jemanden umbringen, aber ich tue es nicht. So, spricht mich das jetzt gerecht? Nein. Gott ist ein heiliger Gott, haben wir letzte Woche gehört. Und die Frage ist, wer von seinem Angesicht bestehen kann. Und dann ist die Frage, letzten Endes nochmal, was soll ein gerechter Richter tun? Er sollte doch die Schuldigen schuldig sprechen. Und jetzt argumentiert Paulus in seinem Römerbrief Folgendes. Er sagt mal angenommen, du kommst in den Thronsaal. Gericht steht an. Ganz persönlich ich. Und die Tür geht auf und ich merke irgendwie immer, die Luft wird dünner und ich spüre, jetzt wird es richtig eng. Und das Buch wird aufgeschlagen mit all meinen Taten und je mehr vorgelesen wird und je mehr vorgelesen wird, denke ich, die Luft wird immer dünner und die Luft wird immer dünner und dünner. Und es sind erst zehn Seiten von was weiß ich wie viel gelesen und du merkst, game over. Wie soll das Urteil lauten? Jeder von uns wird folgendes Urteil hören. Schuldig. Schuldig im Sinne der Anklage. Du wirst schuldig sein. Und dann wird es aber diesen riesen Einspruch von Jesus geben. Und du schaust in die Ecke, in der Jesus steht, mit welchen gütigen Augen er dich anschaut, und der schreit unschuldig, Vater, weil er mich angenommen hat, weil er mich liebt, weil er seine Talente nicht vergraben hat, weil er all in gegangen ist in dieser Zeit, weil er auf seine Warte gegangen ist und mich erwartet hat. Deswegen Freispruch. Und dann wird der Vater sagen, mein Sohn, lass mich ausreden. Wer hat dich denn aus Liebe gesandt? Wer hat denn aus Liebe losgelassen? Wer hat denn im Blick gehabt, von ewigen Zeiten her, dass ich ihn erlösen werde, dass dein Blut über ihn kommt und über sie kommt und dass sie frei werden? Ich weiß. Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Aber im Angesicht Jesu Christi kannst du es. Hosea, der alttestamentliche Prophet, malt uns so ein geniales Bild vom Gericht. Dort heißt es wörtlich: Die Menschen werden sich im Gericht fürchten. Vor was? Vor Gottes mächtiger Faust? Nein. Vor seinem Zorn? Nein. Sie werden sich fürchten ne? vor seiner Güte, weil er so gütig ist. Auch dieses Bild finde ich so genial. Mal angenommen, du gehst in den Thronsaal rein. Und jetzt spürst du irgendwie, oh, jetzt wird mir alles vorgelesen. Und es wird schon wieder enger. Und du blickst nur für einen Bruchteil einer Sekunde in die Augen Gottes, in die gütigen Augen Gottes. Dann wirst du verstanden haben, hier muss nichts mehr vorgelesen werden. Du wirst verstanden haben, wie sehr du dein Leben weggeworfen hast. Du wirst verstanden haben, so hat Gott mich immer gesehen. Mit diesen gütigen Augen, mit diesen liebevollen Augen. Diese Augen, die ausdrücken, ich habe so gute Gedanken über dich. Ich habe so gute Pläne über dich. Und dir wird schlagartig klar, meine Güte, was war das? Für was habe ich mein Leben in dieser Zeit investiert? Warum mussten all die Streitereien sein, dieses Ellenbogen raus, diese Rechthaberei so bescheuert? Und es gilt uns. Und zu wissen, dass ich durch Jesus Christus, durch dieses Gericht kommen werde, weil er sein Blut für mich vergossen hat und weil ich dieser Berufung würdig gelebt habe, hey, das ist mir Antrieb und soll ich dir was sagen, das ist die Kraft einer Gemeinde. Nicht indem wir Programme machen, sondern indem jeder Einzelne ready ist in seinem Herzen und sagt, ich bin klar. Wir freuen uns auf die Wiederkunft des Herrn. Das macht kraftvolle Gemeinde aus. Amen, Manuel, das hast du gut gesagt. Amen. Und das ist einer der Kernthemen des Römerbriefs. Aus Gnade sind wir gerechtfertigt. Ich kann vor Gott nicht bestehen aufgrund meines gelebten Lebens, aber ich kann vor Gott bestehen aufgrund meines Glaubens. Jesus ist für mich gestorben und hat den Mist meines Lebens am Kreuz getragen. Und dann, ne? entfaltet Paulus dieses christliche Leben und sagt uns, er ist für uns gestorben, du bist mit ihm gestorben, du bist mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Halleluja, du darfst jetzt mit ihm herrschen. Und dann kommt er oben am Berg an und er wiederholt es nochmal für alle, die es vergessen haben. Er sagt, müssen wir denn noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Aber wer seine Schuld nicht ansprechen lässt, für den ist es kein Evangelium. Aber der, der weiß, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, für den ist das ein Evangelium. Nein, natürlich nicht. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und für den Apostel Paulus, der diesen Brief geschrieben hatte, für den müsst ihr euch vorstellen, der hat jeden Tag gesehen als eine Prüfung. Der wusste, ich muss das Gesetz minutiös befolgen. Und ständig schwebte jeden Tag dieses Damoklesschwert über ihn. Die Frage war, werde ich diese Prüfung bestehen? Ich muss es minutiös bestehen. Und alles wird in meinem Leben, jedes Wort und jede Tat wird festgehalten. Und am Ende kommt dann die große Rechnung. Und die Frage für ihn war, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Wird es reichen am Ende meines Lebens? Bin ich genug? Und jetzt schaust du in unsere Gemeinden und schaust vor allen Dingen junge Leute an, die auf Instagram unterwegs sind. Es ist ein einziger Schrei nach Liebe und die Frage, reiche ich aus? Reicht mein Körper aus, wie er geworden ist? Wie viele Menschen können sich nicht mit ihrem Körper, mit ihrem Gesicht versöhnen? Wie viele Menschen sind unversöhnt mit ihrer Geschichte und mit ihrer Biografie und können sich nicht annehmen? Und ständig über allem steht die Frage, Reich ich, reich ich aus. Mal angenommen, du hast eine richtig knüppelharte Prüfung vor dir. Wisst ihr das noch? Wer hat Examensprüfungsangst? Ich. Das Ding kommt auf dich zu, du hast dich vorbereitet, aber du weißt, es wird richtig hart. Und mal angenommen, ich komme ums Eck vor der Prüfung, du willst gerade reingehen und ich sag dir so ganz entspannt, du hast es jetzt schon geschafft. Du kannst es verbindlich wissen, du hast es jetzt schon geschafft. Was würdest du sagen? Geh weg, ich muss die Prüfung schreiben. Ich werde so vollkommen leichtsinnig. Du kannst doch den Leuten nicht sagen, dass sie es geschafft haben, weil sie leichtsinnig werden. Aber was wäre, wenn ich dir sage, dass die Härte der Prüfung nicht abnehmen wird? Die Prüfer werden genauso grimmig schauen, wie sie immer schauen. Die Anspannung wirst du vielleicht immer noch haben. Aber was würde es mit dir machen? Du würdest mit einer Leichtigkeit in die Prüfung gehen. Du würdest mit einer Vorfreude in die Prüfung gehen. Weil auch die große Frage ist, reiche ich aus? Reiche ich wirklich aus? Was sich ändert ist, du darfst mit einer Zuversicht in die Prüfung gehen. Das Damoklesschwert das schwebt nicht mehr über deinem Kopf. Hey, und Wie viele Menschen sind getrieben von der Frage, ob sie ausreichen, ob sie genug leisten, ob sie genug einbringen, ob es ausreicht, wie sie sich verhalten und darstellen. Und der Brömerbrief sagt uns und die Bibel, du darfst das Endergebnis heute schon verbindlich wissen. Du reichst Gott vollkommen aus, aber nicht aufgrund deines gelebten Lebens, sondern weil er dich liebt und weil es seine gütigen Augen sind und weil es sein gütiger Einspruch sein wird im Gericht. Und ganz ehrlich, Christian, ich bräuchte dich. Das ist das Evangelium von Jesus. das sagt, egal wie dein Leben aussieht, du reichst Gott vollkommen aus. Aber ist es nicht so, dass wir das schon viel zu oft gehört haben? Wenn heute Morgen hier fünf Leute sitzen würden, die das erste Mal hören würden, würde mich mega freuen. Aber ist es nicht so, dass die allermeisten, die unter uns heute Morgen hier sind, das schon so oft gehört haben und irgendwie ist nichts passiert? Und deswegen sagt er uns, der Hebräerbrief, der in genau dieser Thematik drin ist, hey in diesem Spannungsfeld, in diesem Ding, wo du dich immer fragst, wo ist Gott? Warum passiert es jetzt nicht? In diesem angefochten Sein, in dieser Verfolgung oder Versuchung, je nachdem, wie du es willst, sagt der Hebräerbrief, es gibt ein Heute. Es gibt ein Jetzt. Die Frage ist, ob du dich heute positionieren willst. Die Frage ist, ob du heute ganz gehimmelt und ganz geerdet sein möchtest. Die Frage ist, ob du heute Jesus als dein König proklamierst. Aber wenn du deine Talente bekräbst, wenn du deine Fähigkeiten begräbst, wenn du die wichtigen Entscheidungen deines Lebens und deiner Nachfolge ständig auf die lange Bank schiebst, wie viele Menschen schieben die Frage der Taufe vor sich hin, der ganz konkreten Nachfolge, der ganz konkreten Schritte. Weißt du, ich habe gelernt, wenn du einen Lebensbereich vor Jesus verschließt, dann ist er nicht dein König. Wie viele Menschen stehen vor wichtigen Fragen und Entscheidungen, soll ich oder soll ich nicht, und wir schieben es ständig auf die lange Bank und wir begeben uns lieber ins Hamsterrad. Hey, aber aus seelsorgerlichen Gründen sage ich dir, dann proklamiere Jesus bitte nicht als dein König. Und ich weiß, dass es hart ist, aber wir reden über kraftvolle Gemeinde. Wenn Jesus nicht der König in dieser ablaufenden Zeit ist, dann wird er dein Richter in der anlaufenden Zeit sein. Wollen wir gemeinsam beten? Jesus, du sprichst heute in unser Leben und du sagst, morgen reicht dir nicht. Und ich mag dich so, weil du gekommen bist in mein Leben, um mich zu retten, aber vor allen Dingen, weil du auch Ansprüche hast an mich, dir nachzufolgen, dir klar zu sein. Vater, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, wo sind wir versucht, wo leben wir in diesem Spannungsfeld, wo haben wir die Leidenschaft verloren? Wo haben wir die Hingabe und die Liebe verloren? Wir wollen auf dich blicken. Wir wollen auf dich schauen, Jesus. Und sagen, Herr, ich will unbedingt mein Leben mein Leben so gestalten, dass du heute wiederkommen könntest. Nicht morgen, heute. Und wir leben in diesem Spannungsfeld. Und wir lösen es nicht auf. Und ich möchte meine Schuld und möchte mein Versagen oder möchte meine Laschheit nicht auf irgendjemand anders schieben, weil irgendjemand einen Mist verzapft hat in der Kirchengeschichte. Ich möchte dir sagen, heute Morgen, hier bin ich, Jesus. Ich möchte all in gehen. Ich gebe dir Erlaubnis, dass du zu meinem Herzen sprechen kannst, wo ich dich ausschließe, wo ich dich nicht mit reinnehme. Weil ich möchte, dass du hier mein König bist, Und dass du es auch in Ewigkeit bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du in diesen Minuten gesprochen hast. Da, wo wir aufgewühlt sind, Herr, da, wo wir vielleicht sauer sind, wo wir aggressiv sind, hey, da sprich bitte rein. Und ich lade dich jetzt ganz persönlich ein, dass du deinem Gott Antwort gibst.